0: Die Regionalwahlen in Frankreich sind dann ja gestern sozusagen in der letzten Runde geendet mit den Stichwahlen, ähm, mit einem ja jetzt doch irgendwie überraschenden Ergebnis und zwar hat der Front National dann eben doch keine Region gewonnen, wie sich eigentlich abgezeichnet hatte die Woche vorher. Wie ist es denn jetzt dazu gekommen?
1: Also nach dem, was im Laufe der Woche passiert war, war es nicht mehr ganz so überraschend, weil seit Donnerstag die Umfragen darauf hindeuteten es. Äh, auch wenn dieser Tatbestand wiederum überraschen mag, aber sowohl im ersten als auch im zweiten Wahlgang ist das Ergebnis weitgehend konform zu den Umfragen. Das heißt, da haben sich auch die Techniken verbessert und verfeinert, weil in der Vergangenheit die Umfragen sich jedenfalls den Front National betreffend häufig täuschten. Es mag auch, damit zusammenhängen, dass es früher, äh, vor allem als Jean-Marie Le Pen noch Parteichef war, die Wähler und Wählerinnen sich weniger offen zu ihrem Votum und bekannten und das heute freimütiger tun. Ähm, was im Laufe der Woche passiert war, war, dass äh, es zu einer einerseits zu einer Bündelung politischer Kräfte kam, um sozusagen Dämme gegen den Front National zu errichten. Das allein hätte aber noch nicht ausgereicht, weil es hätte ja auch in den Augen von Teilen der öffentlichen Meinung so aussehen können, als ob eher sozusagen nochmal das letzte Aufgebot des politischen Establishments sich jetzt zusammenschließt, um so die Selbstdarstellung des Front National, also jetzt natürlich nicht mein Standpunkt, aber die Selbstdarstellung des Front National, die einzige alternative Kraft nochmal zu, zu behindern. Ähm, sondern es kam tatsächlich dazu, dass es aus der Gesellschaft, aus der sogenannten Zivilgesellschaft heraus, eine gewisse Mobilisierung gegeben hat, um jetzt doch noch den Front National zu verhindern. Also dessen Ergebnis darf man jetzt bestimmt nicht herunterspielen. Der Front National hat ein äh, neues Rekordergebnis in absoluten Zahlen erhalten. Über 6,5 Millionen der Stimmen. Ich lese jetzt heute früh mal 6,6 mal 6,8 Millionen. Das mag damit zusammenhängen, dass manche Ergebnisse nur... Das europäische Frankreich einbeziehen und manche Übersee-Frankreich, also die Überseegebiete in der Karibik und im Indischen Ozean, mit berücksichtigen. Dort ist der Front National unter Ferner Liefen, aber es kann auch nochmal 200.000 Stimmen ausmachen. Wie ähm,
0: ist es denn allgemein mit der Beteiligung? Also, es sind ja jetzt deutlich, deutlich mehr Leute zur Wahl gegangen.
1: Die ist um fünf Prozent gestiegen und das ist die höchste Steigerung der Wahlbeteiligung, der Stimmbeteiligung seit der Präsidentschaft 2002. Also die Wahl, wir erinnern uns kurz, wo ja Jean-Marie Le Pen, damals überraschend und damals durch die umfang nicht vorhergesehen, in die Stichwahl gegen Jacques Chirac eingezogen ist und wo es dann auch eine breite Mobilisierung gegen Jean-Marie Le Pen gab, der damals völlig isoliert war und im zweiten Wahlgang 17 Prozent erhalten hat. wo am 1. Mai 2002 über eine Million Menschen gegen ihn demonstriert hatten. Also wo die erste Mai-Demonstrationen deutlich größer waren, als sonst und explizit gegen Jean-Marie Le Pen gerichtet waren. Also in Frankreich Frankreich 2 Millionen, in Paris knapp eine Million oder je nach Angaben 600.000, 800.000. Die jetzige Situation ähnelt der tatsächlich nicht. Also es gab kaum Straßenmobilisierung, es gab aber wohl eine Mobilisierung an die Wahluhren gegen Jean-Marie Le Pen. Gegen Marine Le Pen natürlich und den Front National. Ähm, die in der Jugend ist es besonders stark. In der Jugend polarisiert sich das. Einerseits ist unter denen, die wählen gingen, die im ersten Wahlgang schon abstimmen gingen, äh, unter denen ist der FN-Anteil überdurchschnittlich, sowohl bei den 18 bis 24-Jährigen als auch bei den 25 bis 34-Jährigen, über 30, in der zweiten Kategorie 35 Prozent. Bei denen, die wählen gingen, gingen allerdings sowohl in den sozialunterklassen als auch in der Jugend unterdurchschnittlich viele Menschen wählen im ersten Wahlgang und in der Jugend hat sich das überproportional ausgedrückt, dass die Wahlbeteiligung zugenommen hat im zweiten Durchgang und ähm, gerade vor einer Stunde, vor anderthalb Stunden kam eine um wurde eine Umfrage publiziert, die äh, ergibt, dass 78 Prozent der äh, Jüngeren, also unter 35 Jahren, die abstimmen gingen im zweiten Wahlgang angegeben haben, dass sie um gegen den Front National zu stimmen äh, mitgemacht hätten. Das das heißt, das ist also auch generell ein Stimmenmotiv, das vielfach angegeben wird. Aber in der, das ist generell nicht das bei 70 Prozent. Also das ist zumindest ein Wahlmotiv neben anderen angegeben wird. Aber in der jungen Generation ist das überdurchschnittlich. Also da kann man schon von einer gewissen Polarisierung sprechen. Und das hat sich auch niedergeschlagen. Also konkret in Nordost- und Südostfrankreich. Das heißt, den beiden Regionen, wo nord de calais picardie im Nordosten und Provence-Alpes-Côte d'Azur im Südosten wo der Fronassena im ersten Wahlgang schon über 40 Prozent lag, wo er jetzt im einen Fall 43, im zweiten 45 Prozent in der Stichwahl erhielt. Ähm, da war es so, dass die Sozialdemokratie ihre Listen zurückgezogen hat zugunsten der Konservativen, was aber auf der Linken auch umstritten ist, äh, weil es auch Leute gibt, die sagen, das fehlt sozusagen an politischen Alternativen und der Fronassena erscheint sozusagen wirklich als einzige Alternative zu den Parteien, die sonst keine Unterschiede mehr untereinander aufweisen. Jedenfalls die Strategie der, Sozialdemo der Sozialdemokratie war, sagen, wir ziehen unsere Listen zurück, um kein Risiko einzugehen, dass der Front National gewinnt. Ist das Weil denn das jetzt als, halt ähm,
0: Entschuldigung, ist das jetzt als äh, Grund zu sehen dafür, dass die Konservativen auch die meisten Regionen gewonnen haben oder liegt es vielleicht auch eher daran, dass sie eben auch am rechten Rand sozusagen gefischt haben?
1: Beides und nicht nur das. Also das hat sicherlich die Wahlchancen natürlich der Konservativen erhöht, beziehungsweise es war klar, dass die Sozialdemokratie nicht mehr gewinnen kann im Nord- und im Südosten. Also das Kalkül war, wenn drei Listen im Zweitwahlgang vertreten sind, dann braucht es nur eine relative Mehrheit. Die Liste, die die meisten Stimmen hat, aber ohne unbedingt 50 Prozent zu haben, erhält den Siegerbonus von 25 Prozent der Mandate, die dazu dienen, dass eine stabile Mehrheit gebildet werden kann. Wenn nur zwei Listen sind, müssen natürlich eine absolute Mehrheit erforderlich und Das ist schwierig. Das war für den Freiener auch schwierig, die allein gegen alle anderen Kräfte die absolute Mehrheit zu gewinnen. Ähm, aber natürlich trägt dazu bei, dafür, dass die Sozialdemokratie jetzt fünf von 13 Regionen hält die konservative Rechte sieben. Dazu trägt natürlich die Bilanz der Regierung in Paris bei, wo die Sozialdemokratie äh, seit dreieinhalb Jahren regiert. Also es ist sogar fast erstaunlich, dass die Sozialdemokratie noch fünf von 13 Regionen hält. Also es sind fünf für die Sozialdemokratie, sieben für die Konservativen. Der Sonderfall, der 13. Fall ist Korsika, wo korsische Nationalisten, Regionalisten, Autonomisten in der, an der Spitze liegen. Das ist sozusagen ein Sonderfall außerhalb der großen politischen Blöcke. Ähm, damit hätte man vor... Vier Wochen, fünf Wochen, sechs Wochen wahrscheinlich gar nicht gerechnet. Da wäre die Bilanz, da wäre die Bilanz für die Sozialdemokratie noch schlechter ausgefallen. Sondern äh, die, die Situation nach den Attentaten, wo sozusagen François Hollande als der, der eben regiert und sozusagen das Schiff Frankreich durch die Klippen führt, ähm, wo diese Popularität äh, stark gewachsen ist, äh, das hat dazu beigetragen, dass die Sozialdemokratie sich überhaupt so relativ glimpflich halten konnte. Sonst wäre wahrscheinlich damit zu rechnen gewesen, dass die Sozialdemokratie noch, noch schlechter dasteht.
0: Also kann man fast sagen, die Anschläge haben äh, fast eher den Sozialisten geholfen als äh, den, dem Front National? Oder ist das, äh, nein, beiden. Beiden, aber, äh,
1: Biden, aber ähm, also nicht den Sozialisten als... Sozialisten oder als Sozialdemokratie, sondern der Sozialdemokratie als Regierungspartei. Wäre, hätten die Konservativen regiert, dann hätte es denen geholfen, weil äh, sozusagen in, in solchen Krisenmomenten es oft so ist, dass die Wähler und Wählerinnen eben diejenigen, die gerade am Ruder sind, honorieren. Äh, um zu sagen, äh, jetzt müssen wir aber die Schultern schließen und die, die haben uns sozusagen, die haben den Eindruck erweckt, dass sie uns beschützen. Das war schon nach dem Attentat im Januar 2015 so bei Charlie Hebdo und beim koscheren Supermarkt. Äh, da war François Hollande von 17 auf 34 Prozent Popularitätswerte gestiegen. Das ist dann in den Monaten danach wieder abgebaut worden und wieder zurückgegangen. Und jetzt ist er plötzlich wieder hochgestellt auf 50 Prozent. Ähm, und der, äh, der höchste Wahlsieg der Sozialdemokratie ist auch der ein Hausruhr, ist der von Jean-Yves Le Drian in der Britannien, das ist der Verteidigungsminister oder Kriegsminister, der kaum Wahlkampf gemacht hat vor Ort, aber der durch seine Statur als Minister, der die Armee befehligt, jetzt eben die, diese Rückendeckung äh, erhalten hat. Ähm, also insofern würde ich sagen, es hat der Sozialdemokratie genutzt, aber deswegen, weil sie eine Regierung ist, also es hat sie als Regierungspartei genutzt, äh, wäre sie in der Opposition hätte sie den Konservativen genutzt. Und es hat auch dem, die Situation hat auch den Front National genutzt.
0: Vielleicht gucken wir gerade nochmal in die Zukunft jetzt auf die Präsidentschaftswahlen 2017 stehen die an. Ähm, denkst du denn, dass jetzt der Front National vielleicht auch äh, im Endeffekt sozusagen am meisten davon profitieren könnte, dass sie jetzt eben nicht, also keine Regierung stellen werden und ähm, wenn die etablierten Parteien ihre Politik der letzten Jahre jetzt vorantreiben, ähm, sie dann vielleicht auch wieder eben ja die ganzen Protestwähler für sich gewinnen können?
1: Das gilt, da gilt es natürlich vieles noch abzuwarten, weil es natürlich nie an einem Faktor hängt. Also äh, hätten sie eine Region gewonnen, dann hätten sie trotzdem ihre Situation auch genutzt, um zu sagen, wir sind jetzt glaubwürdig, wir zeigen ja, dass wir eine Region regieren können. Also sowas ist natürlich immer auch zwiespältig, weil äh, tatsächlich sozusagen die sogenannte Regierungsverantwortung ja auch dazu führt, dass man sich wie Gerhard Schröder es mal genannt hat im Hinblick auf die PDS, damals in den 90er Jahren, dass äh, man entzaubert wird, das heißt, dass man auch unter Beweis stellt, dass man eben auch keinen Zauberstab hat, wobei ich glaube, die zumindest ein Teil des Führungspersonals des Front National wäre Intelligenz genug gewesen, das Jahr das noch bleibt bis oder die ein ein Vierteljahre die der Präsidentschaftswahl der im April 2017 so zu nutzen dass sie, dass sie sich nicht blamieren, sondern ähm, die hätten äh, die Region regiert aber dabei, also sie hätten es einerseits vermieden, allzu viele Dummheiten zu machen, zum Beispiel Korruptions- und Selbstbereicherung, das hat in der Vergangenheit dem Front National geschadet in Städten, die er regiert hat in den Jahren 1995 bis 2001, das hätten sie sicherlich vermieden, weil da hätten sie sehr darauf geachtet, das hätten sie sozusagen zentral unter Beobachtung gestellt natürlich, was in der Region passiert. Von, also ganz, äh, in ganz Frankreich hätten sie darauf geachtet, dass in der Region keine zu so großen Dummheiten gemacht werden und dann hätten sie natürlich immer wieder Provokationen gestartet, um in den Medien zu sein. Aber tatsächlich, natürlich diese Outsider-Position, diese Außenseiterposition, wo sie eben sagen, wir sind nicht verantwortlich und wir sind die, die äh, sozusagen äh, noch nie unter Beweis gestellt wurden, das ist natürlich ein Argument, mit dem sie punkten können. Aber es ist zu spät. Ich glaube, sie hätten eine Region übernehmen wollen, um unter Beweis zu stellen, dass sie gewinnen können und dass sie eben auch sozusagen staatsmännische Verantwortung übernehmen können. Äh, sie werden natürlich jetzt mit der Situation umgehen. Marine Le Pen hat schon gesagt, das war das letzte Aufgebot und das ist ein sterbendes System, ein System im Todeskampf, in der Agonie, hat sie äh, gestern Abend gesagt und äh, sozusagen sie, die anderen haben nur gewonnen, indem sie sich alle zusammengeschlossen haben, sozusagen. Ähm, also natürlich wird jetzt versuchen, nochmal den Eindruck zu erwecken, dass sozusagen die außerinstitutionelle Dynamik mit dem Volk im Rücken, so wie sie es darstellt, äh, gegen die, die letzten Aufgebote steht, Aber ich glaube, es ist schon äh, ein Problem für sie, dass sie jetzt auch den, nicht den Eindruck erwecken können, dass ihre Dynamik alle Dämme mitnimmt und alle Dämme umreißt. Weil eine rechtsextreme Partei braucht auch das sozusagen den Eindruck. Sie muss den Eindruck erwecken, dass es immer vorwärts und immer vorwärts geht.